0: Opa-podcast. Ahoy, mijn naam is Geert-Jan Haan. En naast mij collega eurocommissaris bij BNR, Stefan
1: de Vries. hey, hey ja, je luistert naar de Europa-podcast. Die wat eerder in de week online staat deze week. We geven je een update bij twee grote onderwerpen. Namelijk, hoe staat het met het vrij reizen door Europa deze zomer? En wat zijn de belangrijkste uitkomsten van de Social Summit in Porto?
0: Waarbij het eerste onderwerp, het laatste onderwerp, toch wel flink heeft overschaduwd. In ieder geval in media-aandacht.
1: Zeker, en de waan van de dag regeert ook in Brussel. Uh, het was natuurlijk de dag van Europa. Dat nee, ook nog, mei, ja. ook nog. Uh, Alle mensen werden bruder. Er waren verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Uh, waar vanuit Brussel met grote interesse naar uh, werd gekeken. En natuurlijk ook in Spanje. Vorige week hadden we het ook al over. Dus ja, best een druk weekje.
0: Ja, en we hebben nieuwtjes, Stefan. Uh, nieuws van ons samen. Eén bron is geen bron. Dus vonden we allebei een andere bron. Ja. En welk nieuws dat is, dat hoor je
1: straks. Maar naast ons nieuws heb jij nog een bijzonder nieuwtje. Want jij hebt eerder vandaag al met Agnes Jongerius gesproken. Eh, Europarlementariër voor eh, de Sociale Democraten. Ja. En zij kwam met een opvallende onthulling.
0: Nederland heeft sinds afgelopen vrijdag weer een nieuwe premier. Het is Niet een Degene heip. die
1: zichzelf heeft heruitgevonden met radicaal nieuwe voorstellen. Nee, een ander. Een ander. Het is een
0: hij? Oké. Okay. En hij is van D66-huizen. En ik laat Agnes Jongerius vertellen wat er
2: afgelopen vrijdag in Porto gebeurde. Op vrijdag uh, werd digitaal Wouter Koolmees ingestraald. Uh, uh, overigens wel onder de aankondiging. Uh, uh, we schakelen nu door naar de premier van Nederland. En toen ah. kwam opeens Wouter Koolmees groot in het beeld. Uh, dus toen heb ik hem wel even een tekstberichtje gestuurd en gezegd... je bent één dag weg uit <lacht> Nederland en opeens hebben we een nieuwe premier. Dat was me nog niet opgevallen.
0: Ja, uh, Mark Rutte en Angela Merkel, dat waren de twee grote afwezigen... bij die top in Porto, ook de premier van Malta. Maar dat was omdat zijn vrouw corona had, dus die hield zich aan de regels. En Jolgerië zegt, Merkel en Rutte die hebben corona gebruikt... ...om te stralen in afwezigheid. Uh, mm -hmm. ja, digitaal Mark... kwam Koolmees er op vrijdag dan bij.
1: Ja, Mark Rutte had ook al gezegd dat hij Porto niet nodig had... Voor, uh, ...om te praten over sociale rechten. Dus die, ja, dat is duidelijk een, uh, ja, een beetje snobisme, denk ik.
0: Straks het verhaal met Jongerius, die Rutte dan ook oproept... ...om het in eigen land dan maar te gaan regelen.
1: Ja, straks meer daarover. Maar nu eerst Ranking de Facts aan was de prik aan de kop van deze podcast. Het laatste vaccinatienieuws, althans het la laatste vaccinatiestatistieken. Hoe doet Nederland het ten opzichte van de andere Europese landen? En wat is het EU-gemiddelde? Kortom, schiet het allemaal een beetje op, Geert-Jan.
0: Ja, en vorige week zei je, Stefan, iedereen is nu echt op gang aan het komen. De verschillen worden kleiner. Geldt dat dan ook voor deze week?
1: Ja, zeker. Het Europees gemiddelde is vandaag dinsdag eh, 31,7 procent van de volwassenen... heeft minimaal één prik gekregen. Nederland ligt daar met 33,3 procent heel mooi cijfer daar hou ik als, uh, ja, van, als
0: dus echt een derde een van de volwassen bevolking heeft, heeft een
1: prik. eerste prik gekregen. Nou, dat is iets boven het Europese gemiddelde. De landen om ons heen doen het ongeveer hetzelfde. 32 procent, uh, Duitsland 34 procent. Het ontloopt elkaar allemaal niet zo heel erg veel. Nederland doet het dan wel weer ietsje slechter met de volledige vaccinatie. Daar gaat het om 9% van de volwassenen. Terwijl het Europese gemiddelde op nu al meer dan 12% ligt. Hongarije die doet nog steeds het, het allerbeste van de Europeanen. Die hebben al meer dan 50% van de volwassenen een prik gegeven. En Bulgarije is nog steeds de herkensluiter met 11,2%. Gaat niet echt lekker daar. Um, en ja, uh, Dus we doen het allemaal ongeveer even snel. Maar natuurlijk is het wel storend als je de plaatjes ziet. Uh, ook op sociale media. Dat in Nederland en ook in andere om ons heen liggende landen de prikstraten vaak leeg blijven... omdat mensen niet komen op dagen op afspraken. Dus ja, we zitten in het gemiddelde.
0: We nemen de Europa-podcast uh, de Europa deze keer op dinsdagmiddag op. Dus dan hebben we echt heel actuele Nederlandse prikcijfers, denk ik, Stefan...
1: Ja, niet, niet echt, uh, want de andere landen die rapporteren per dag... dus hooguit halen we nu een beetje de schade ja. in. Maar de, de cijfers die, uh, die ik net noemde, dat zijn inderdaad... die met de nieuwe cijfers van, van Nederland. Dus ja, ongeveer overal in Europa. Nu zitten we op een derde. En ja, Ursula von der Leyen heeft gezegd dat uh, in juli, 1 juli misschien... of ja, Hugo de Jonge zei, in juli... 70 van de volwassen bevolking in Europa uh, geprikt moet zijn. Dus ik denk dat er nog 40 te gaan is in... Ongeveer zes weken.
0: Wordt het uh, niet tijd dat we binnenkort ook op een heel andere manier in onze podcast gaan ranken? Dus naast ranking de vaccins, ook ranking de museums, de terraces, de hugs. Ja. Ik bedoel, in het Verenigd Koninkrijk, in Engeland, daar gaan ze weer knuffelen.
2: It will be the case that we will see people capable of, uh, of meeting indoors. And without prejudice to a broader review of social distancing. It is also the case that. Um, Friendly contact, intimate contact between friends and family is something that we want to see restored. 17 of May, about hugging is, as we call it.
0: Dus wat vind je daarvan? Wat, wat, wat op dit moment staat Europa legaal gezien op nul knuffels? Of nou ja, het is een dringend advies om niet te knuffelen.
1: Ja, nou ik associeer de Britten en knuffelen niet echt met elkaar. Dat zie ik meer in het zuiden gebeuren natuurlijk. En ja, in principe hou ik ook niet van knuffelen. Maar als ik gevaccineerd ben, dan zal ik het met nog meer liefde dan voorheen nog steeds niet doen. Ja, nou, mag ik dan.
0: Uh tot slot nog even de leukste journalistieke zin van de week op vaccingebied bij jou inbrengen. Een van de tofste locaties van Europa waar je kunt laten vaccineren is het Brankasteel kasteel in Roemenië. In Transylvanië. Oftewel het kasteel van Dracula. Wow. Ik ben er een paar jaar terug geweest. Het is een... Uh... Heerlijke toeristische trekpleister.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd toch ook wel gaaf. Ja. Uh, je kunt je er ook in het donker laten vaccineren.
1: <laughs> en AP in, in je nek ook? Dat je twee, twee tandjes voelt in je nek? Ik hoop het niet. Nee.
0: Maar uh, de, uh, Associated Press uh, schreef over deze priklocatie. Ik kwam dus met de volgende uh, startzin: At Dracula's Castle in picturesque Transylvania... Romanian doctors are offering a jab in the arm... rather than a stake through the heart. Wow. En ja. de marketingmanager van dit kasteel liet ook nog weten... dat naast een diploma, een certificaat... volgens jou het zwemdiploma dat je dan krijgt... Ja. dat bezoekers ook nog gratis entree dus hebben in het kasteel. Want dan laten ze zich prikken. En ook toegang krijgen tot de 52 middeleeuwse martelkamers.
1: Nou, dat, dat, ik zou zeggen boek een ticket naar Roemenië.
0: Wat wil je nog meer?
2: Ja. Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten...
0: Tijd voor de
2: Europese Week. Stefan,
0: wat gebeurde er nog meer? De Russische staatsvijand Godokowski, die sprak een uur lang tot het Europees Parlement. Uh, Noord-Macedonië werd geschoffeerd door een eurocommissaris. De Europese Commissie uh, bestelde 1,8 miljard vaccins bij Pfizer sloeg de deur naar AstraZeneca dicht. De prins van die schoot naar verluid de grootste beer van Roemenië kapot.
1: Van Europa, volgens mij. Van Europa ja. zelfs,
0: ja. Laat prins Charles het niet horen. En Nederland kreeg eens een keer geen naheffing vanuit Brussel... maar ruim 100 miljoen euro waarschijnlijk binnenkort... teruggestort op de rekening met hartelijke groeten van de EU-begroting.
1: Ja, foutje van de bank in uw voordeel. Minder reizen en fysiek vergaderen. Dat leek voor Brussel een besparing afgelopen jaar van 121 miljoen euro. En er waren er ook nog eens meer geplande inkomsten... uit invoerrechten en boetes. De inkomsten waren dus meer dan 1,6 miljard euro hoger wow. dan begroot. Dus dat is mooi.
0: Lekker ingevoerd.
1: Ja, dit wordt gemeld door onze demissionair minister Hoekstra... die wel van een miljoentje extra houdt in een brief aan de Tweede Kamer. In juni zal het Europees parlement officieel trouwens een klap... op deze financiële cijfers geven.
0: Ja, daar staat natuurlijk tegenover dat we vooralsnog... 6 miljard euro niet inkomen omdat we geen corona-herstelfondsplannen indienen. Hoe zit het nou ook weer stevend? Betalen we die dan ook sowieso zelf? Is het vestzak broekzak?
1: Nou, uiteindelijk betalen we natuurlijk altijd alles zelf. Want ja, net als water, het gaat altijd rond en rond. Maar als je het hebt over nu betalen, Nederland betalen... belastingbetalers betalen, dat is absoluut nog niet aan de orde. Want het is de Europese Commissie die moet gaan lenen op de kapitaalmarkten. En ook die lening zal gaan terugbetalen in, uh, tot aan 2058... Um, in principe kan de Europese Commissie dat zelf financieren... met misschien eigen nieuwe inkomsten, nieuwe uh, heffingen, nieuwe belastingen. Maar uh, dus, ja, het kost ons eigenlijk niks, dat hele corona-herstelfonds. Maar ja, uiteindelijk moet het toch ergens vandaan komen.
0: Dat corona daar komen we spoedig weer op terug. Laten we onze hoofdthema's van deze week erbij pakken. Te beginnen met een van onze grondrechten. En voor jou ook echt een fundamentele zaak. Vrij verkeer van personen door de Europese Unie en door Schengen.
1: Ja, inderdaad. Nou, Schengen staat natuurlijk al jaren onder druk doordat allerlei landen de regels aan hun laars lappen. Hoewel ze juridisch wel sterk staan, want je kan allerlei uitzonderingen verzinnen voor uh, Schengen om dus weer controles in te voeren aan de grenzen. Uh, maar de meeste landen maken daar misbruik van. En dat zag je natuurlijk ook met de coronacrisis. Ineens was gezondheid een reden om uh, te controleren aan de grenzen. Um, dus ja, we zien nu ook dat we eigenlijk nergens naartoe kunnen... tenzij we dan een PCR-test hebben of, of, een, uh, of een sneltest of gevaccineerd ja. zijn. Um, maar er wordt aan gewerkt. Er wordt aangewerkt, maar ja, uh, ja, hoe wordt er aangewerkt? Het fameuze coronapaspoort, officieel het digitale groene certificaat.
0: Ja, en, en ik heb ook alweer de term... De week gehoord EU COVID Certificate. Dus de term is ook nog niet heilig.
1: Nee, ja, het zal in de praktijk op neerkomen... dat het een, een soort app is op je telefoon. Um, en hoe die dan gaat heten, ja, wie mag het weten. Maar er wordt stevig over gebakkeleid, Ook hard aan gewerkt. Zowel aan de achterkant als aan de voorkant. Um, dus ja, dat, uh, dat gaat door. Dat... Zullen, we,
0: zullen we het opdelen en in, in Brussel beginnen? Ja. Met hoe het daar ervoor staat. En daarna... Uh, wat we vanuit Nederland hebben gehoord, ja. hoe het er hier voor staat. Ja. Misschien kan jij de procedure even uitleggen... want uh, het is een, een Europees parlement, het is een Europese commissie... het is ja. een Europese raad... Ja. Uh, deze week zijn de trilogen van start gegaan, de onderhandelingen. Kun je even samen wat, uh, waar we nu staan en wie met wie nou overlegt?
1: Nou, de Europese Commissie heeft dit voorstel gedaan. En als het er doorheen komt, wordt het ook een, een wet. Dus iedereen moet het ook invoeren. De manier waarop wordt overgelaten aan de landen. En dat is nu juist net waar de speelruimte zit. Dus de lidstaten onderhandelen met de Europese Commissie. Uiteindelijk moet het Europese parlement daar weer een klap over geven, opgeven. En die hebben ook weer bepaalde wensen. Dus iedereen kan nu zeggen wat ze ervan denken... Um, en uiteindelijk komt er, zoals het altijd gaat, tot een compromis. Maar ondertussen wordt er wel al ontwikkeld. Want stel dat iedereen akkoord is over niet al te lange tijd... dan moeten we natuurlijk heel snel uh, die app of dat systeem in plaats uh, hebben. Operationeel zijn. En dat wordt, uh, wordt nu al gedaan.
0: Nu zei premier Rutte afgelopen weekend... Ah, ik geloof niet dat het snel van de grond komt, het wordt ergens augustus. Alexander de Croo van België en Sebastian Koerts van Oostenrijk... die zeiden, nou, uh, schouders eronder, we gaan het gewoon voor 1 juli regelen... Europarlementariërs en ook de Europese Commissie zeggen ook... we gaan dit voor 1 juli regelen. Waar sta jij op dit moment?
1: Um, nou, uh, ja, het, het, het ligt niet aan Europa dit keer. Het, uh, als het niet lukt, ligt het toch echt aan de nationale lidstaten. En als Mark Rutte het niet uh, pas, pas regelt in augustus... ligt het toch echt aan hem. Dus we kunnen alle pijlen dan op hem richten. Dus dan zijn
0: we ons eigen struikelblok.
1: We zijn ons eigen struikelblok. En dat komt eigenlijk door het feit dat... Ja, je krijgt natuurlijk allemaal uh, databases, certificaten. We hebben het er al eerder over gehad. Als je nu laat vaccineren in Nederland, krijg je een, ja, ik noem het een zwemdiploma, een prikdiploma, waar je eigenlijk niet veel mee kunt. Uh, het is de bedoeling dat daar een QR-code op komt op dat vaccinatiebewijs. Dat papiertje mag je ook laten zien. Dus wie geen smartphone heeft, hoeft niet per se zo'n app down, te downloaden. Maar het kan dan ook in je telefoon komen. Nou, en daar uh, is het nu, uh, ja, schort het nu aan. Er wordt wel gewerkt aan, in Nederland aan, aan, aan zo'n systeem. Maar het probleem is, er is geen centrale database met alle vaccins. Dus iedereen die gevaccineerd is, uh, die staat in verschillende databases. Sommige mensen die willen ook niet opgenomen worden in een database. Dus het is een, een rommeltje. Dus we moeten eerst in Nederland alles met elkaar uh, laten praten. Die verschillende databases ook zorgen dat bijvoorbeeld de huisartsen stelselmatig de vaccins invoeren. Bij de GGD gebeurt dat wel... Um dus ja, dat is een groot probleem. Deze week is er een pilot gestart um, met 18 landen van de EU. 18 landen plus IS. Plus, plus IJsland, IS inderdaad. Um, Reizen naar vrije islamitische staat. Precies, naar nee, IJsland. Uh, die doen mee aan een test. En dat is een technische test. Uh, Nederland doet dat vandaag, op dinsdag. Um, en dat wil nog niet zeggen dat, 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 dat die Apple klaar is of dat systeem. Maar waar het nu om gaat is dat um, Den Haag gaat proberen om hun systemen te laten te praten met het systeem in uh, Brussel. Dat noemen ze dan het, het Europese platform. Um, dus de digitale sleutels worden dan uitgewisseld. Als dat goed gaat, dan komt er eind deze maand een tweede fase voor Nederland. En dat is dan de productietest. En daarin wordt het al veel echter. En ja, in principe als deze testfase succesvol wordt afgerond... dan kunnen we live. En dat betekent dus dat in theorie kan het dus inderdaad op 1 juni actief zijn. De Europese Commissie streeft daar ook naar, of in ieder geval half juni. Dat willen natuurlijk ook de landen in het zuiden... want die staan te springen om toeristen. Um, dus uh, het, het kan, het kan wel. Maar ja. Ja, er moet nog wel heel veel water door de Rijn stromen... voordat we inderdaad met dit digitale groene certificaat op reis kunnen.
0: Ja, want dan komen we aan bij ons nieuws. En uh, de informatie die we hierover uh, hebben opgevraagd... en bevestigd gekregen van het ministerie van VW... He, uh, de Corona-Check-app. Ja. dat is waar we het over hebben. Uh, dat is dus wat anders dan het Digital Green Certificate. Dus ja. dat is echt een, een, een Brussels-initiatief waar met lidstaten over allerlei zaken overeenstemming moet worden bereikt. En de Corona-Check-app, dat is dan als het ware een, een ander instrument waar het mee mogelijk moet worden gemaakt.
1: Ja, precies. Dat is zeg maar het vehikel waarin we die Europese, dat digitale groene certificaat in gaan laden, als het ware. Nou, dat is ook die app die nu al wordt gebruikt om gewaarschuwd te worden worden als je langer dan 15 minuten in de buurt bent geweest met iemand. Ja, en die,
0: en die, die moet dan zo worden aangepast. En dat wordt onder andere getest dus vandaag. Ja dat uh, als een ander land aan de grens uh, die gegevens uitleest... dat die dus in dat land ook goed worden uitgelezen en, en duidelijk. Precies. Maar natuurlijk wel weer, uh, daar is de discussie in Brussel over... Uh, met uh, alle privacy waarborg die men vraagt, die men wil. Um, ja,
1: nou de waarborg is nu dat, dat het appje alleen maar zegt ja of nee. Dus iemand die dus dat gaat testen of, of ja, gaat uitlezen, kan verder niet zien. Het is de bedoeling dat je die QR-code krijgt als je dus gevaccineerd bent... Als je al corona hebt gehad, dus als je een test hebt gedaan voor antistoffen... Ja. of als je net een PCR-test hebt gedaan. De Europese Commissie zegt dat dit moet om mensen niet te discrimineren. Dus mensen die niet willen vaccineren, kunnen dan toch reizen. Maar ja, eigenlijk bouw je toch wel een extra laag in... want je moet dan sowieso een PCR-test doen. Dus het vrij reizen is eigenlijk hiermee van de baan.
0: Schengen is nog steeds niet... Uh, is wel van de beademing dan af, maar zit dan ja. nog wel in de lappenmand.
1: Ja, absoluut. Want kijk, je, het idee van Schengen is dat je zonder controles en zonder paspoort overal kunt reizen in de Schengenzone. Maar als je deze app hebt, dan moet je toch gaan controleren. En ja, waar ga je dan controleren? Waarschijnlijk aan de grens, misschien op luchthavens, misschien op stations. En dat is uh, iets anders waar we achter kwamen: dat VWS uh, gesprekken voert, verkennende gesprekken, noemen ze het zelf, met Schiphol en de Nederlandse spoorwegen. Dus dat is ja. ook interessant, want je zou deze app ook. Nationaal kunnen gaan gebruiken.
0: Ja, nou ja, volgens mij is dat nu ook het geval voor de Field Lab-evenementen. En dat dit ook dan in de culturele sector verder kan worden ingezet als er weer het een en ander open gaat. Ja. Zoals in de persconferentie ook is gezegd. Tot slot, juni wordt een hele spannende maand. Want dat ja. is ook de informatie die we hebben. Namelijk, um, VWS doet zijn haar best. Is VWS een man, vrouw, ministerie?
1: Het ministerie. Het
0: ministerie, dus onzijdig. Prima. Onzijdig. Uh, dus het ministerie doet zijn best, uh, maar 1 juni gaat niet gehaald worden om alles gereed te krijgen qua ontsluiting van vaccinatiedata. Oftewel, er zal in juni ook nog getest worden op Europees niveau. Ja, en 21 juni wordt eigenlijk gezien als een soort deadline dat alles echt up and running moet zijn ja. uh, om 1 juli misschien te halen.
1: Ja, want dat, dat is natuurlijk de datum waarop de meeste vakanties beginnen. Ja, maar dan
0: kom je weer uit bij die die transitieperiode van zes weken die ja. lidstaten in principe ook zouden kunnen hebben of claimen. Maar daarvan zeggen Europarlementariërs die ook betrokken zijn bij dit dossier, die zeggen, ja, we proberen op dit moment aan de achterkant van alles al dicht te timmeren. Ja. En dan kom je uit bij de trilogen.
1: Ja, precies. Nou, dus dat uh, is deze week in, in Brussel. Praten die drie met elkaar om, om zo snel mogelijk tot een compromis te komen? België heeft trouwens al gezegd dat ze op 1 juni wel klaar zijn. Want die hebben namelijk wel een centrale database. Ja. Die kan communiceren ook met dit systeem. Uh, waarschijnlijk ook Spanje, Griekenland heeft Denemarken. een soort systeem. Dus er zijn heel veel landen waarschijnlijk wel klaar. Maar uh, inderdaad, VWS zegt dat uh, ja, we, we zetten alles op alles om dat zo snel mogelijk te realiseren. Maar dat zal niet op 1 juni allemaal gereed zijn. Dus nee. ja, wie een vakantie wil plannen, die moet toch nog even geduld hebben. Ja,
0: uh, tot slot wil ik nog een aantal uh, struikelblokken noemen die de afgelopen week ook in de pers genoemd zijn... en ook door Mark Rutte wel eens worden aangehaald. Er zou discussie zijn, zo zei Alexander de Croo, over uh, immuniteit. Uh, niet alle landen zeggen... Uh, ja, wij uh, geloven dat iemand 180 dagen immuun is als hij corona heeft ja. gehad. Daar is ook uh, nog uh, wetenschappelijk onderzoek naar. Uh, nu wil de Europese Commissie volgens mij dat dat 90 dagen wordt. Dat is dus een discussiepunt. Aan de andere kant wordt dit ook niet als breekpunt gezien... door de Europarlement. Je zou natuurlijk ook nog steeds kunnen stellen... nou, um, sloop die hele immuniteitsdiscussie eruit... en laat iedereen gewoon een negatieve test dan overleggen. Dan hoef je hier ook niet over te hoeren.
1: Ja, maar in sommige landen is het ook weer zo... dat als je wel corona hebt gehad... dat je dan later aan de beurt bent voor het vaccin. Dus dan, heb je die, dan tref je die mensen toch ook. En ja, het is meer een wetenschappelijke discussie dan een politieke. Uh, maar je ziet, zo eenvoudig is het nog niet. Het idee is heel simpel, maar de uitwerking is, is redelijk ingewikkeld. Volgens mij
0: gaat het... Grootste struikelblok, dat, dat gaan er denk ik twee worden. Dat zal vaccins uh, die niet door de EMA gekeurd zijn. Ja. Uh, want uh, wat doe je met de Hongaren die toch lid zijn van de Europese familie... die dan bijvoorbeeld Chinese of Russische vaccins hebben gehad, met name Chinezen? Mogen die dan niet vrij reizen? Moet er een aanpassing voor komen? Nou, uh, daar zal dus water bij de wijn moeten worden gedaan, linksom ja. of rechtsom. En ik denk testen. Er is enorme discussie in Europa over de verdeeldheid wat betreft de prijs... In Finland betaal je de hoofdprijs, in andere landen ook... maar ook in een heleboel landen, daar is testen gratis.
1: Ja, en behalve begrepen, als je wil reizen, want dan betaal je een soort extra belasting. Een reisbelasting, ook in Nederland. Ja. Als je zo 90, 100 euro.
0: En, 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 en Brussel wil eigenlijk die, die discussie, dat paspoort en dat testen... van elkaar lostrekken. Maar ik heb begrepen dat niet alle landen, waaronder Nederland... Erop, um, erop zitten te wachten. Nederland heeft natuurlijk veel commerciële testaanbieders. Ja. Dat hebben we opgetuigd binnen onze vrije markt. Dus dat wordt echt een heikel punt... waarbij, denk ik, Nederland weer vanuit Brussel... niet um, <güls> ja, een beetje als drammerig over zal komen.
1: Nou ja, ja de, de, de lobby van al die uh, testlaboratoria... ik denk dat er echt heel veel geld wordt verdiend op dit moment... in, in Nederland met al die... Uh,
0: en terecht, hè, het mag ook.
1: Ja, ja, terecht. Nou ja, ja, in je, Finland je betaal moet...
0: je 240 euro. In Nederland ja. betaal je geen 240 nee, maar euro. Je, voor
1: moet, het eerst. je moet dus een belasting betalen, zo noem ik dat, om te mogen reizen. Dat is natuurlijk eigenlijk van de gekken. Ja. Um, dus, ja.
0: dus dan vind je dat Frankrijk en Duitsland dat veel beter hebben geregeld?
1: Ja, ja. Het, het nou ja, ideaalbeeld van Schengen. uiteindelijk We zeiden het net al, uiteindelijk betaalt, betaalt de burger toch alles. Maar de, de drempel wordt heel hoog. Hè. Als, je, als je niet veel geld hebt en je wilt reizen... dan is 100 euro voor zo'n reistest... en je hebt een familie hè, met twee kinderen, twee volwassenen, 400 euro... Ja, dat, dan kun je net zo goed niet met vakantie gaan. Dus dat is wel een, een punt. Nederland wil natuurlijk niet dat het allemaal gratis is. Want dan moet Den Haag daar weer voor gaan dokken. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk wel een afweging maken. Wat is belangrijker? Uh, de economie of onze uh, ja, dogma's. Dat, dat de markt vrij is. En dat iedereen maar geld uh, kan blijven verdienen. Met die testen. Um, en hoe lang nog? Hè? Want dat is natuurlijk ook de vraag. Straks hebben we dat paspoort. En in principe als straks 70% is ingeënt. Dan zou je kunnen zeggen. Dan nou, heb je dat allemaal niet meer nodig. Maar ja. Als het er eenmaal is, dan is het misschien wel handig. En waar eindigt het dan? Dus dat is nog een andere vraag. Europa, de, Brussel, de Commissie heeft gezegd: um, als het klaar is, dan is het klaar. Maar ja, ik ben er niet zo zeker van.
0: Straks gaan we het hebben over de Social Summit in
2: Porto. Het is wel bijzonder dat je in een zaal zit waar, uh, laten we zeggen, vakbondsmensen uh, en uh, Mario Draghi, uh, Steven Leuven, uh, Mette Frederiksen. Victor Orban en eh, met elkaar spreken over wat is nou eigenlijk de sociale agenda.
0: Maar eerst, even nog even twee andere zaken heel kort bespreken die plaatsvonden. Verkiezingen aan de overkant van de plas uit Brexitland en de dag van Europa. Nou, twee dingen die eh, niet meer automatisch met elkaar rijmen natuurlijk. Nee. Waar heeft eh, Brussel, denk jij, het meest van genoten?
1: Ja, genoten weet ik niet, maar in ieder geval... kijk, die verkiezingen in Groot-Brittannië, regionale verkiezingen... en sommige tussentijdse verkiezingen... daar is wel duidelijk dat Labour helemaal niet meer meedoet. Uh, die is net als in veel andere landen... Uh, waar de sociaal het eigenlijk ook niet heeft overleefd... ook van de kaart geveegd. Um, een, een ruk naar rechts zou je het ook kunnen noemen... maar vooral ook een goede score van de SNP... de Schotse Nationalistische Partij. Uh, die deed het niet zo goed als in de peiling... maar toch uh, kregen ze een paar zetels bij... Geen meerderheid voor een uh, nieuw referendum over het onafhankelijke uh, Schotland. Maar wel een coalitie, of in ieder geval een samenwerking met de Groenen... die zijn ook voor een nieuw referendum... Boris Johnson is tegen een referendum. Uh, Nicola Sturgeon, de, de premier van Schotland, heeft gezegd... nou ja, we, we, we willen een referendum, maar...
0: Uh, ze mist één zetel, toch? Voor, voor een absolute ja,
1: meerderheid precies, om het echt... precies, maar doordat ze de steun krijgen. heeft van de Groenen... Komt, komt dat referendum er wat haar betreft dus toch. Maar ze is niet op oorlogspad met Londen. Ze wilde het toch in goed overleg doen. Om te vermijden ook dat we bijvoorbeeld een situatie krijgen... zoals in Catalonië, waar het referendum illegaal was verklaard... door de nationale hoofdstad, door Madrid. Waardoor dat referendum eigenlijk niet geldt... Was. Ook al hebben de Catalanen toen in meerderheid gestemd voor onafhankelijkheid. Nou, daar kijkt Brussel en ik denk ook andere Europese landen natuurlijk met veel interesse nou, naar. Je want... weet wie de buitenlandschef is, hè? Van, van de EU. Ja, Borrell. Ja. ja. En als er iemand tegen uh, separatistische stromingen is. Precies, dat is ook nog een punt. Als Schotland ooit onafhankelijk zal worden, dan een aanvraag zou doen. Uh, waarschijnlijk stemt Spanje dan tegen. Maar het is natuurlijk een hele interessante case dat een land dat ooit lid was van de Europese Unie onafhankelijk wordt en dan weer lid wil worden. Dus hoe gaan we dat doen? Gaan we ze toelaten met een soort van versnelde procedure? Want er zijn al heel veel wetten natuurlijk in Schotland... die beantwoorden aan de Europese regelgeving. Um dan is er ook nog de vraag van de, de euro. In principe moeten alle Europese lidstaten de euro invoeren. Met uitzondering van Denemarken. Dat is het enige land dat een opt-out heeft gekregen. Dus ook Schotland. Nou, zijn de Schotten bereid om hun pond te laten varen? Uh, allerlei vragen. Hele interessante hypotheses. Maar volgens nog, uh, ja, over twee jaar mogelijk een nieuw referendum in, uh, in Schotland over de onafhankelijkheid.
0: Oké, okay, dus de soep wordt nog niet zo heet uh, gegeten als die. Uh, nee, die kan nog even heikers? afkoelen. Ja, Is dat, dat of Ja, ja zeker. Ja.
1: Schapenmaag.
0: Ach, heerlijk. Gaan we het hebben over de Social Summit, uh, Stefan? Uh, twee dagen lang in Porto.
1: Ja, wat stond er allemaal op de agenda? Uh, de afgelopen weekend was het. Ja,
0: zal ik het doen? Zullen ja. we het samen doen?
1: Ga je gang. Uh, het gaat heel uh,
0: globaal gezien om het Europese sociale beleid... voor de komende tien jaar. Dus pak een beet tot en met 2030. En daar zijn doelen voor gesteld. Er is een verklaring uh, over afgekondigd afgelopen weekend. Dat gebeurt dan na elke top. Hè? Dan is er een verklaring,
1: ja, toch? Absoluut. Ja, Want dat is dan het harde werk. En, dat ze uh, samenvatten. We gaan we vol goede moed vooruit. En we hebben allemaal ambities. En ja, uiteindelijk komt er niet heel veel van terecht. Maar het zijn wel richtlijnen of ideeën of visies... waar langs misschien beleid ontwikkeld kan worden.
0: Ja. En, en jij gaf al aan in aflevering 9 van de Europa-podcast... dat dit een vervolg is van de eerste sociale top in uh, Sjöteborg in ja. Zweden, 2017... En ik zag in maart van dit jaar... dat er al een eerste voorzet van de Europese Commissie was gegeven. Een, een actieplan werd er al voorgesteld. van Wat kunnen we op sociaal gebied aanpakken? Denk aan het idee dat bijna 80% van de werkende Europeanen... dan ook daadwerkelijk een baan heeft. Ja. Uh, dat minstens 60% van de volwassenen jaarlijks een cursus volgt. Dat vind ik een hoog aantal. Ja. Uh, hoog percentage. En er is ook gesproken over minder armoede onder mensen en kinderen. En dan is geloof ik het doel dat er 15 miljoen Europeanen uh, niet meer onder de armoedegrens leven. En dat zou dan voor 5 miljoen kinderen gelden. En dat moet dan de komende 10 jaar worden, worden geregeld.
1: Ja, uh, ambitieus natuurlijk. Uh, het punt is dat dit allemaal op nationaal niveau moet gebeuren. Je kan wel Europese wensen hebben. Maar de verschillen tussen de Europese landen zijn behoorlijk groot. En die zijn eigenlijk nog groter geworden sinds de pandemie. Uh, dat geldt ook voor armoede. Er is echt veel meer armoede in het zuiden nu dan voor de coronacrisis. Um, en ja, je zei 60% van de volwassenen jaarlijks een cursus volgen. Dat lijkt je veel. Um, het is zo dat... Dat als je voortdurende opleidingen hebt, dus bijscholen, omscholen, noem het maar op, dan is je economie veel, um, ja, veel weerbarstiger. Dus je kunt veel beter uh, crisis doorstaan, maar ook uh, veel concurrerender. Uh, mensen zijn ook gelukkiger als ze volgen, voortdurend cursussen volgen. Dus uh, dat kan een heel uh, positief effect hebben op um, de economie. En je ziet dat de economieën die het goed doen in Europa, de meeste in het, in het noorden, um, die daar is al een vrij hoog percentage aan, aan continue scholing... en dat is in het zuiden een stuk minder. Ja. Um, dus ja, het zijn allemaal ambities, goede ambities, uh, daar niet van. Of het ook daadwerkelijk uh, uitgevoerd wordt, ja, dat is dan een tweede... want dat ligt toch echt aan de lidstaten.
0: Dit weekend was er dus die top, een informele top... Uh, actueler dan ooit wellicht door de coronapandemie. Ook al uh, zou je inderdaad kunnen bediscussiëren... dat dit toch eerder iets is om op nationaal niveau te regelen... Maar op 7 mei was er dus een conferentie over sociale zaken... in combinatie met corona en internationale betrekkingen. Dat was dus in Porto met allerlei digitale straalverbindingen. Dus ja. kwam Wouter Koolmees, onze kerstverse premier, ook even langs. Precies. En op 8 mei namen de Europese leiders de verklaring van Porto... over sociale zaken dan daadwerkelijk
1: aan. Ja, maar ook veel leiders fysiek aanwezig waren. Hè? Dat was ook voor het eerst in lange tijd. En een ja. van de mensen die daar aanwezig waren... Uh, is uh, Europarlementariër Agnes jong Zij is uh, Europarlementariër in de sociaal-democratische fractie voor de PvdA. Zij was erbij, ze reisde echt naar Portugal. Heerlijk, ik, ik ben een beetje jaloers of ik zou ook graag naar Portugal willen. En uh, Dat is natuurlijk al, al heel wat. Geert-Jan, jij sprak met haar vlak voor de opname van deze Europa-podcast.
2: Het was zondag en het was 20 graden en mijn hemel, wat hebben we dat gemist. Ja.
1: Oké, okay, dus daar was een top voor nodig. Ging het ook over pastel, de nata en het Portugese espresso... op een heerlijk terras aan de Taag? Uh,
0: het ging over de sociale top maar uh, dat er dit weekend zoveel aandacht ook was voor reizen en vakantievieren... en een lekker zonnetje, dat komt ook wel ter sprake. Dat heeft dus niet alleen met, met Jongerius en de locatie te maken... maar ook met dat uh, waar we het eerder over hadden. Er natuurlijk ook heel veel te doen is over dat coronapaspoort... over grenzen, over reizen... en dat dat dan eigenlijk misschien wel de waan van de dag is... omdat heel veel Nederlanders en andere Europeanen daar duidelijkheid over willen. Want we hebben het zo verdiend om weer op vakantie te gaan... en het is natuurlijk veel minder abstract dan armoede en sociale ongelijkheid. Ja, natuurlijk. Maar we beginnen het gesprek met Agnes Jongerius even op Schiphol. Want wat jij al zegt, Stefan, de fysieke top... niet in Brussel of via de Zoom, dat is toch wel gek. Zeker voor een raspolitica als Jongerius.
2: Ook wel vreemd, eh, natuurlijk. Hè. Bedoel, eh, alleen al het vertrek op Schiphol, mijn hemel... wat is het daar enorm leeg op dit moment. En dus niet alleen in de vertrekhallen, maar een deel van de winkels die gesloten eh, zijn. Bedoel, zo ken je eh, onze nationale luchthaven eh, niet. Natuurlijk met veel meer papieren op stap... Uh, want uh, inderdaad, je moet een test uh, hebben, je moet allemaal formulieren invullen waarom je eigenlijk komt uh, reizen. Dus ik had mijn persoonlijke uitnodiging van uh, de premier van Portugal, Antonio Costa, uh, in mijn, uh, steeds bij de hand om te laten zien. Ik ga uh, dus niet een toeristisch uitstapje maken, maar ik ga naar de sociale uh, top. Ja. Uh, het was weer wennen, het was wennen om uh, uh, zo weer op stap te zijn, zeker. Lijkt me ook wel vreemd dat u dan een uitnodiging... van de premier van Portugal uh, moet laten zien aan iedereen. Dat, nemen ze dat serieus? Ja, zeker. Ja, dat nemen ze zeker serieus. Ja. Uh, uh, zowel uh, hier bij het vertrek. Uh, want uh, en natuurlijk moet de luchthaven controleren... of je het recht hebt om op pad te gaan. Uh, en of je inderdaad over een negatieve covid-test beschikt. Maar ook bij aankomst. Uh, bedoel, er zijn natuurlijk uh, ook in Portugal nog steeds hele strikte reisregels... Uh, en dan helpt het inderdaad als je een document hebt... met een persoonlijke handtekening van de premierronde. Zeg, u bent Europarlementariër voor de Sociaaldemocraten, PvdA in mm -hmm. Nederland. U was
0: uitgenodigd om daar naartoe te gaan en u bent daar geweest. Een sociale top, een top die we uh, eens in de zoveel jaar hebben... Is, uh, is afgesproken, een tijdje terug. Uh,
2: bent u tevreden over hoe de top is verlopen? Uh, zeker wel, uh, omdat uh, inderdaad de vorige top... Was vier jaar geleden in Keutenburg. En toen is er eigenlijk, je kan misschien ook wel zeggen, als een soort reactie op eh, mensen die zich in de steek gelaten voelden door de Europese Unie. Een heel eh, sterk tot uitdrukking gebracht eh, bij de uitkomst van het brexit referendum. Je kan zeggen, de Europese leiders hebben het de hard way moeten leren eh, dat ze mensen serieus moesten nemen. Vier jaar geleden in Keutenburg. Heeft men eigenlijk een poging gedaan om in een document de Europese droom te beschrijven? Dus in Europa heb je recht op goed onderwijs voor je kinderen, je hebt recht op een dak boven je hoofd, je hebt recht op een goed betalende baan, een minimuminkomen. Eigenlijk een heel mooi klein boekje met de sociale rechten voor Europese burgers. Alleen uh, u en ik uh, en alle andere Europese burgers... kunnen niet met dat boekje naar de bakker uh, of naar de supermarkt... en zeggen, kijk, ik heb deze rechten, mag ik even afrekenen. Dus het ging nu over de vraag... en hoe maken wij die sociale rechten nu ook echt iets... Uh, waar uh, mensen uh, inderdaad overal in Europa van kunnen profiteren. En vier jaar geleden, voor de covid-crisis... In de COVID-crisis hebben we eigenlijk toch nog veel meer gezien... hoezeer eigenlijk de bestaande problemen aan de oppervlakte kwamen. Want nou ja, noem maar eens iets. Mensen die hard werken en toch niet voldoende verdienen... om daar fatsoenlijk van rond te kunnen komen. Werkende armen bestonden er natuurlijk voor de COVID-crisis al. Maar in de COVID-pandemie hebben we allemaal gezien... dat. Dat misschien eigenlijk ook juist wel de mensen zijn die de samenleving draaiende houden. Het zijn de mensen die de supermarkten bevoorraden. Het zijn onze pakketbezorgers. Het zijn de mensen die dus de ziekenhuizen schoonmaken. Het zijn een deel van het, van het zorgpersoneel. Ja. En dus eigenlijk kan je zeggen, de problemen waren er al in Europa. Maar de COVID-crisis heeft die problemen nog veel nadrukkelijker naar het licht gebracht. En Premier Costa heeft gezegd dan is het dus nu de tijd eh, om nog eens met iedereen bij elkaar te komen... en over die sociale problemen te praten en tot afspraken te komen.
0: U loopt al lang mee in de politiek, ook in de Europese politiek. En als u dan zo'n top als deze meemaakt, hoe zien die twee dagen voor u er dan uit? Hoe, hoe beslist u waar u aan deelneemt, waar u over praat... Uh, en, en, en het is natuurlijk ook door die uh, coronacrisis waar u aan refereert, is het toch ook wel weer met een nieuwe lading dan voorheen?
2: Zeker, het, het, het is inderdaad met een, een nieuwe lading. Uh, nou ja, het, het is bijzonder. Je moet je voorstellen, uh, het waren eigenlijk twee verschillende toppen. Er was op vrijdag uh, een top waarbij uh, ook werkgevers en werknemersorganisaties uitgenodigd uh, waren. Uh, waar uh, een aantal NGO's, zoals bijvoorbeeld UNICEF... die zich heel druk maakten over de armoede onder kinderen, aan tafel uh, zaten. En alle premiers van Europa waren daar ook. Uh, ik zeg alle, uh, behalve de premier van Malta, uh, wiens vrouw COVID heeft. Dus die niet kon reizen. En uh, twee premiers die COVID als argument gebruikten om niet te reizen. En dat waren Angela Merkel en onze eigen Mark Rutte. Ze waren digitaal uh, bij. Um, uh, zij waren er ook niet digitaal bij, niet op die vrijdag. Okay. Uh, uh, op vrijdag uh, werd digitaal Wouter Koolmees ingestraald. Uh, uh, overigens wel onder de aankondiging. Uh, uh, we schakelen nu door naar de premier van Nederland. En Toen ah. kwam opeens Wouter Koolmees groot in het beeld. Nou. Uh, dus toen heb ik hem wel even een tekstberichtje gestuurd en gezegd... je bent één dag weg uit <lacht> Nederland en opeens <lacht> hebben we een nieuwe premier. Dat was me nog niet opgevallen. <lacht> Maar het is wel bijzonder dat je in een zaal zit... waar, eh, laten we zeggen, vakbondsmensen... Eh, en Mario Draghi, eh, Steven Leuven, eh, Mette Frederiksen, eh, Victor Orban... Eh, met elkaar spreken over wat is nou eigenlijk de sociale agenda. En waar eh, nou ja, eigenlijk vrij veel tijd voor genomen werd... om het probleem in beeld te brengen. Eh, ik noemde net al werkende armen... In, in Europa. Ja. Het feit dat we te weinig banen hebben... en dat we dus meer en nieuwe banen nodig hebben. Um, maar ook überhaupt de groeiende armoede in, in Europa. Ik bedoel, deel van de Europese droom was toch... als we er nou voor zorgen dat de koek groter wordt... dan krijgt iedereen vanzelf een stukje meer van de koek te eten. Mm -hmm. blijkt helaas niet het geval te zijn. Dus armoede is toegenomen en niet alleen onder kinderen... Uh, maar uh, breder. Uh, en um, uh, wat mij betreft... had er ook nog iets meer gesproken mogen worden... over hoe gezond zijn eigenlijk de werkplekken. En zouden we mensen niet moeten beschermen... tegen het werken met bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen? Ook daar zou Europa een paar stappen kunnen uh, zetten. Maar in die top... Ik, bedoel, ik, ik vond het bijzonder om in zo'n vergaderzaal te zitten... Uh, met uh, al die premiers en de vakbondsmensen... Uh, en de werkgevers en de sociale NGO's. En dan mocht ik daar de stem van het Europese parlement vertegenwoordigen. En allemaal diep de, de hele sociale kwestie in. Ja. Die vrijdag is dus geëindigd in een, een plechtige ondertekening... van al die groepen die ik net noemde. Onder de... Nou ja, vond ik eigenlijk wel een mooie uitspraak van Ursula van der Leyen... die ook haar handtekening zette namens de Europese Commissie... Only what's get measured gets done. Eh, dus zij eh, zei, we moeten gewoon concrete afspraken maken. Want anders aan vage woorden, ja, die klinken mooi. Eh, daarvan kan je zeggen, eh, mooie woorden, moederliefde, appeltaart. Kan niemand iets op tegen hebben. Eh, maar wat gebeurt er eigenlijk mee? Er zijn harde, concrete doelstellingen afgesproken. Daar is een handtekening onder gezet. En eh, op die vrijdag is vervolgens... Uh, uh, dat document uh, uh, overgedragen aan uh, uh, de mensen die de dag erop de top uh, van de Europese leiders hadden. Dus uh, aan Charles Michel en Costa als de voorzitter. Uh, en op zaterdag, en daarom ben ik eigenlijk uh, ook weer uh, uh, blij en vrolijk teruggekomen uit uh, Porto... Uh, op, vrijdag, uh, uh, hebben de regeringsleiders, op zaterdag hebben de regeringsleiders gezegd... Uh, ...deze verklaring uh, uh, nemen we uh, uh, over. Uh, het is dus inderdaad uh, een belofte nu op het hoogste politieke niveau. Uh, 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 en we kunnen dus uh, nu met Porto... Bedoel, ...hebben we in Porto de armoede echt bestreden? Nee, nog niet. Maar we hebben nu wel het commitment van het hoogste politieke niveau... Uh, dat we uh, hier in de komende periode uh, ja. Nou ja, met extra kracht en gezamenlijk aan gaan werken.
0: Ja. Dan is het wel zo uh, dat je, uh, als je zo'n zo mooie verklaring hebt, uh, dat je mm -hmm. dat eigenlijk voor het voortlicht wil brengen. Of wil brengen aan uh, de, de burgers in Europa. Ja, nu klinkt het heel mm -hmm. erg clichématig hoe ik het presenteer. Maar je wil in ieder geval duidelijk maken van, jongens, uh, we hebben het een en ander met elkaar besloten. We hebben wat punten op de horizon uh, gezet. Uh, bent u uitgenodigd voor een talkshow om ergens aan te schuiven?
2: Nee, uh, nee uh, dat ben ik niet. Uh, ik bedoel, er waren wel uh, Nederlandse uh, journalisten. Uh, maar wat mij betreft hadden dat er meer mogen uh, zijn. Ik had graag de hele vaderlandse pers erbij gehad... Uh, nee, de aandacht uh, hield niet over. Dat is absoluut waar.
0: Nou, dat was inderdaad mijn onderliggende vraag. Uh, als je ook de reactie van, van Mark Rutte zag uh, in Nederland... Uh, dan ging dat niet zozeer over de sociale top in Porto. Daar heb ik hem althans weinig over horen zeggen. Dan ging dat over hoe onze zomervakanties eruit moeten zien. En uiteindelijk eh, zag ik ook reacties van Alexander de Croo... van Sebastian Koert, die dan wel eh, volgens mij in Porto waren... maar die dan Zeker. ook vanuit het dan vragen kregen... over die zomervakanties, toerisme, eh, vrijheid van bewegen... wat natuurlijk wel echt een fundamenteel punt is... want dat, dat raakt Schengen, dat raakt ons allemaal natuurlijk... Hoe kijkt u daar dan naar als u uh, zo'n belangrijk sociaal dossier... Uh, een weekend lang in Porto in, in uw eigen bubbel beleeft... en er dan eigenlijk uh, bij terugkomst in, in Nederland uh, bar weinig over hoort?
2: Natuurlijk vind ik dat jammer. Hè? Uh, en ik snap aan de andere kant ook dat mensen willen weten... Uh, kunnen we al gaan boeken voor de zomervakantie of niet? Uh, de tweede grote discussie uh, die we ook wel in de media gezien uh, hebben... Uh, is de discussie over... En hoe gaat het verder met de vaccins? En hoeveel gaan we er extra bestellen? En gaan we de patenten vrijgeven? En hier en daar heb ik ook iets gelezen over het overleg... wat met de premier van India ook nog plaatsgevonden heeft in Porto. Dus ja, relatief weinig aandacht. Dat vind ik jammer. Omdat ik denk in deze crisis hebben we toch gezien... dat we de sociale vraagstukken aan moeten pakken... en niet moeten negeren. Aan de andere kant, laat ik zeggen... ik ben ook gewoon een, een resultaatvoetballer. En ik denk, we zijn dus nu een stap dichter bij een sociaal Europa. Deze top was een etappe op die route naar een sociaal Europa. En die hebben we gehaald. Er zijn beloftes gedaan. En wil van mij aannemen dat ik dus nu alles op alles gaan zetten uh, om die beloftes ook uh, in te laten lossen. Uh, ik zag een commentaar van Rutte op uh, de uh, afspraken in, uh, uh, op die sociale, dat sociale gedeelte. Uh, hij zei, daar heb ik Porto niet voor nodig om sociaal beleid te gaan voeren. Uh, nou ja, ik dacht, oké, okay, dus Rutte gaat nu... In de formatie en naar hogere minimumlonen en een einde brengen aan uh, onzekere contracten. Die gaat geld beschikbaar stellen voor armoedebestrijding en meer verscholing. Wel, mij maakt het niet uit uh, 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 of hij uh, dat doet omdat we dat in Porto afgesproken hebben of geheel en al uit zichzelf. Ik constateer dat hij de afgelopen tien jaar het niet gedaan heeft. Maar als hij nu eh, zegt zonder de aansporing van de beloftes uit eh, Porto... Eh, dat toch te gaan doen... dan eh, denk ik dat het toch mensen eh, verder worst zal wezen. Ik vind het ik bedoel, ook een beetje flauw natuurlijk. Hè. Ik heb het niet nodig, want ik doe het zelf wel. Nou ja, ik zou zeggen, doe het zelf dan maar. Ik ga hem ook houden aan het inlossen van die beloftes. Ja. U, u reageerde vrij verneinig op um,
0: de afwezigheid van Rutte en Merkel uh, in Porto, fysiek. En dan uh, vrijdag uh, werd Rutte in ieder geval vervangen door onze huidige premier uh, Wouter Koolmees, blijkbaar.
2: Uh, althans, de pre premier van ja. één dag. ja. Uh, ja.
0: Waarom, waarom zegt u dat
2: met die ondertoon? U, u vindt dat ze gewoon hadden moeten komen? Zeker. Uh, ik, bedoel, ik snap van de premier van Malta, als je vrouw uh, corona heeft, uh, dan uh, zeggen alle reisadviezen, uh, uh, blijf thuis, ga in quarantaine uh, en ga gewoon überhaupt de deur niet uh, uit. Maar dat argument was er uh, nog voor uh, Merkel en uh, nog voor uh, Rutte. Uh, bedoel, ik, denk, uh, uh, bedoel, ik zie het als een bewuste poging om de top uh, een beetje minder belangrijk te, uh, te maken. Het is onbeleefd. Uh, naar uh, de Portugezen die uitgenodigd uh, hebben, en het is een poging om te doen alsof sociaal beleid niet belangrijk is. Uh, nou, ik zou denken uh, uh, think again, uh, uh, het is echt enorm belangrijk. Uh, en uh, er is uh, gelukkig, uh, zijn er wel toezeggingen gedaan. En dan, uh, nou ja, dan hoor jij inderdaad terecht dat ik mij daar voor over uitspreek, maar ik hoop ook dat je hoort. Uh, uh, dat uh, ik met deze voortgang die er wel gemaakt is... ondanks het feit dat zij het geprobeerd hebben kleiner te maken... Uh, om uh, met die beloftes, die afspraken, toch door te gaan. En te gaan duwen uh, voor betere banen voor armoedebestrijding eh, en een beter opgeleide beroepsbevolking.
0: Ja, tot slot, u bent de, de roerganger van een uh, Europees minimumloon. U heeft een voorstel uh, daar uh, vorige maand over gepresenteerd in Brussel. Is mm. daar nog over gesproken? Hoe staat het daarmee? Want dat is natuurlijk nog niet helemaal in kan en kruiken.
2: Nee, dat is zeker nog niet in kan en kruiken. Wij hebben een eerste voorstel, als, ja, dat heet dan uh, Europees als rapporteurs, op tafel gelegd. Uh, uh, vandaag sluit de deadline voor amendementen van mijn collega's uit het Europese parlement. Dus er zullen ondersteunende reacties, er zullen ook afkeurende reacties op uh, komen. En dan gaan we daar straks proberen weer met z'n allen chocola van te uh, maken. En hebben we een standpunt van het Europese parlement. Uh, tegelijkertijd moeten ook de ministers van Sociale Zaken uh, tot een standpunt uh, komen... Want ja, zo werkt het in de Europese politiek. De Europese Raad bereidt een standpunt voor. Het Europese parlement bereidt een standpunt voor. En dan moeten we gezamenlijk uitonderhandelen wat het eindresultaat zal zijn. Ja, het is een dossier wat veel controverses oproept in Europa. Dus ook de Portugese voorzitter is op dit moment heel druk... om te kijken of er een gezamenlijke lijn... ...te ontwikkelen is door alle ministers van Sociale Zaken. En ook daar is het natuurlijk interessant... ...dat in Nederland eigenlijk alle politieke partijen... ...een verhoging van het minimumloon in hun verkiezingsprogramma hadden zitten. Ja, bij het CDA hebben ze die halverwege door Hoekstra er weer uit laten halen. Maar ook de Nederlandse werkgevers zijn voor een verhoging van het minimumloon. Het kost nog wel wat werk... Uh, uh, en we hebben het erover uh, gesproken welke nou ja, compromissen er denkbaar zouden uh, zijn. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat ik daar nog wel twee, drie maanden mee bezig ben.
0: Oké. Okay. Voor de zomervakantie is het klaar. Alles is klaar voor de zomervakantie. Daar moeten we op mikken, mevrouw ja, Jochirius.
2: Ja, dat vind ik ook. Dat zou toch mooi zijn, <laughs> niet? Het was echt mooi in, uh, in Porto. Dat, uh, uh, het is een mooi vakantieland ook.
0: Ja, nou, bij deze het pleidooi voor, voor Portugal. Wanneer wordt dit weer uh, opnieuw geëvalueerd? Dus alles wat er is afgesproken, alle punten op de horizon die zijn gezet... is al een afspraak gemaakt voor een
2: volgende top? Uh -huh. Nee, en, en nog niet. Er waren mensen die het pleidooi hadden... om deze top nu elk jaar te gaan herhalen. Maar volgens mij hebben we daar nog geen conclusie over getrokken.
0: Oké, okay, nou ook daar hopen we voor de zomervakantie... dan uitsluitsel over te krijgen. Uh, Europarlementariër Agnes Jongerius, hartelijk dank voor uw tijd. En uh, geniet ja. nog even na van de Portugese koffie.
2: Ja, zeker. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, tot ziens. Wat staat
0: er op de agenda? Ja... ja. Tijd voor een blik op de agenda, Stefan. Wat wil jij onder de aandacht brengen?
1: Nou, de Brusselse agenda van volgende week... dus de week na Hemelvaart is ja, nog niet bekend. Uh, het loopt ook zo langzaam aan tegen de zomer. Uh, we weten wel dat er een aantal debatten en stemmingen uh, zal zijn... tussen 17 en 20 mei... over bijvoorbeeld het Just Transition Fund.
0: Dat moet je even uitleggen.
1: Ja, ook weer zo'n mooie term. Het JTF maakt onderdeel uh, uit van het Just Transition Mechanism... binnen de Europese Green Deal. Sorry voor al dit uh, lelijke engeving. Een plan van de eurocommissaris Frans Timmermans. Dit mechanisme biedt steun aan regio's die economisch... relatief sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid... van fossiele brandstoffen. En dit JTF moet op voorstel van de Europese Commissie... miljarden euro's aan nieuwe financiële middelen ontvangen. Nederland heeft dan ook recht op honderden miljoenen euro's... natuurlijk, om als oud gasleverancier, uh, om uiteindelijk via dit mechanisme... dus het wordt een soort hefboom, miljarden euro's te mobiliseren.
0: Oké, okay, heb je dan een concreet voorbeeld? Moet ik, als jij het over als bijvoorbeeld aan, aan Groningen denken, aan Noord-Nederland?
1: Ja, afgelopen november werd bekend dat Noord-Nederland... 330 miljoen euro krijgt uit dit fonds. En dat geld wordt dan ingezet voor nieuwe banen in de energietransitie. Uh, overigens interessant, Groningen staat op het punt... om de allerrijkste regio in Europa te worden. Oh. Uh, ja, dat is een ranglijstje dat ik van de week zag. Uh, dus <laughs> ik vraag me af waar ze dat geld voor nodig hebben. Nieuwe werkgelegenheid toch ondanks dat ze de rijkste regio van Europa worden, is nodig... omdat door de beëindiging van de gaswinning... 20.000 banen verloren gaan. Uh, we gaan er als Noord-Nederland gezamenlijk mee aan de slag... maar heel Nederland heeft er wat aan. We zijn het groene stopcontact van het land. Alles uh, commissaris van de Koning René Paas. Maar ja, hoe het precies gaat werken... en hoe je daarmee geld gaat genereren... daar wordt komende week over gedebatteerd en gestemd. Dus dat gaan we zeker volgen. Heel goed. Geert-Jan.
0: Ik heb een keer wat luchtigs meegenomen. Het is deze week Lux Audience Week. Sinds 2007 geeft het Europees parlement... namelijk een filmprijs
1: uit. Ja, het zijn vaak hele goede films die die prijzen winnen. Valt me op.
0: Nou, en deze week zijn in Brussel gesprekken... met de regisseurs van een aantal films. Komende vrijdag is dat. Kun je via de webinar ook meekijken... En op 23 mei is er een uitslag... Je kunt stemmen via uh, www.luxaward.eu. En wat leuk is, is dat je via deze website... de drie genomineerde films ook gratis kunt bekijken deze week. Tot en met 16 mei.
1: Ja, welke films gaat het? Het gaat om
0: Another Round van de Deense regisseur Thomas Winterberg. Hij heeft een Oscar gekregen. Het is een Deens, Noors, Zweeds en een beetje Nederlandse productie. Kort door de bocht een film over wat alcohol met ons brein doet. In beeld komen vier middelbare schoolleraren die daarmee experimenteren. En twee films uh, van de oostkant van de Elbe. Corpus Christi uit Polen van de uh, befaamde regisseur Jan Komassa. En Collective, een film uit Roemenië. En die film die, uh, gaat over een ramp in Boekarest. Een paar jaar terug was er een brand in een discotheek... met tientallen doden. Enorme rechtszaken ook ja, over geweest. Ja, ik kan me
1: nog herinneren.
0: En het is een ontzettend indrukwekkende film. Ik heb er al veel over gehoord, maar ik heb hem nog niet gezien.
1: Ja, nou, aanraden dus. Want ja, het zijn niet altijd even vrolijke films... maar meestal die selectie van de Luxe Awards zijn, zijn echt wel hele goede films. Vaak komen ze later ook nog boven drijven bij andere internationale filmfestivals. Uh, je kan het zien, uh, Gert-Jan. Uh, het adres, waar staan ze? www.luxaward.eu als je je hemelvaart een beetje
0: Europees wilt maken.
2: De nummer 1 in... Ja, in ons
0: eigen Eurovisie Songfestival... vinden commissaris de Vries en ondergetekenen elke week... wel weer een nieuwe nummer. 1 hit, een winnaar.
1: Ja, en na uh, Zweden, Spanje, Griekenland, uh, Italië, België... gaan we weer noordwaarts. Uh, we zijn aanbeland uh, ja, in de hofleveranciers eigenlijk van het Eurovisie gebeuren. De Euro Europop, Eurotrash. Uh, Zweden, wederom hiero. Lekker tokkelen. Ja, zo heet het ook. Tokken. Van de rapgroep Hof 1. dat is een Zweedse Hup
0: Nou, hierbij benoem ik Abba tot betere Zweedse muziek dan deze Hup Hup.
1: Ja, dat is heel diplomatiek. Ik heb
0: na euro-rap van de afgelopen weken, ik heb nu ook... Zo'n gruwelijke hekel aan, aan euro hub
1: Nou ja, ik, heb, uh, ik kijk dus eigenlijk alle, alle, elke week al die lidlijsten na... om te kijken wat er dan één staat. En, en meestal is dan de helft van de landen heeft een uh, Amerikaans liedje. En de andere helft heeft allemaal een lokaal nummer. En het is bijna allemaal dit soort euro-rap. Ik, ik vind het heel fascinerend dat het dus kennelijk toch... is de nummer één beperkt tot de nationale grenzen. Maar het is hetzelfde genre. Uh, fascinerend. Nou ja. ja. Tot zover.
0: Nou, ja. tot zover. Zo ik wou
1: nog zeggen. Ja. Jij, jij bent toch ook een playlist op Spotify aan het samenstellen? Precies, dat vergat ik eigenlijk helemaal te zeggen. We hebben de playlist met al deze nummer 1's... waarin je al die fantastische euro-rap en andere bagger kunt terugluisteren. <lacht> je moet even zoeken op Spotify, BNR, Europa-podcast, muziek. En dan vind je onze lijst. Dus Dit valt onder muziek. Nou ja, goed, geen commentaar. Maar in ieder geval, wie het muziek vindt... die kan deze uh, playlist nu gaan volgen op Spotify. Um, tot zover de Europa-podcast.
0: Dank voor het luisteren en wil je reageren? Ons mailadres is dewereld.bnr.nl Tot de volgende keer. La
1: prochaine.